0: Bienvenue dans ce premier volume de l'émission des cartes postales 2022 des bibliomaniacs. Je suis Coralie et comme tous les ans, j'enregistre ce petit message au milieu de l'été pour vous remercier pour toutes les cartes que vous nous avez envoyées. Vous avez été très généreuse et très généreux cette année. et Il y a donc deux volumes pour cette émission. Cette émission est toujours un petit peu spéciale pour nous. C'est une émission qui est partagée d'une autre façon que les autres parce que vous nous avez envoyé vos cartes, vous la partagez avec votre famille, avec vos amis. Alors, si vous nous découvrez aujourd'hui, sachez qu'il y a 147 émissions à rattraper depuis 2014. Vous pouvez aussi prendre le train en marche. En tout cas, si vous voulez nous faire connaître, merci beaucoup. Vous pouvez nous noter sur les différentes plateformes de podcast et parler de nous à vos libraires, à vos bibliothécaires et un peu partout sur les réseaux sociaux et autour de vous. Nous avons toujours un bon livre à vous faire découvrir. A très bientôt pour une nouvelle saison et pour le volume 2. Et je vous laisse avec les cartes postales de nos auditrices et de nos auditeurs. Bonne écoute.
1: Bonjour, c'est Amandine, ancienne bibliomaniax. Je vous envoie cette carte postale pour vous parler d'un court roman que j'ai dévoré au tout début de mes vacances et qui s'intitule Les vaisseaux du cœur de Benoît de Groult. Vous devriez facilement le trouver en livre de poche. Ce roman raconte l'histoire d'amour entre Georges et Gauvin sur plusieurs décennies. Georges est une femme issue d'une famille aisée qui avait l'habitude de passer toutes ses vacances estivales dans le village breton où vit Gauvin, issu, lui, d'une famille populaire. Au moment du passage à l'âge adulte, ils se découvrent une passion amoureuse l'un pour l'autre. Mais Georges refuse d'épouser Gauvin considérant que leurs classes sociales sont bien trop éloignées et qu'elles n'auraient rien en commun avec lui. Gauvin devient pêcheur et Georges poursuit ses études et acquiert une renommée dans le milieu intellectuel parisien puis new-yorkais. Les vaisseaux du cœur est un roman à ellipse, puisque Georges et Gauvin se voient de manière épisodique, le temps de quelques jours quasiment toutes les décennies. Et à chaque fois, le désir qu'ils portent à l'autre et à son corps demeure intact leur vie professionnelle et personnelle très mouvementée les amène à se retrouver aux quatre coins de la planète à Dakar aux Seychelles au Québec ou encore en floride chaque retrouvaille est un moment de sensualité d'amour physique intense et quoi de mieux pour une lecture estivale à chaque fois qu'ils se retrouvent ils ont véritablement évolué et à certains moments semblent même être devenus d'autres personnages preuve de la réussite de l'écriture de benoît groult mais ce roman est plus qu'une histoire d'amour, leurs relations et leurs sentiments étant un miroir de la société dans laquelle ils vivent. À travers leurs yeux, on voit notamment l'éclosion de la question de l'impact de l'industrialisation du métier de Gauvin. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de lire Les Vaisseaux du cœur et je vous souhaite un très bel été.
2: Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui pour Bibliomaniax, je vous recommande comme lecture de l'été « Qu'est-ce que j'irai faire, Qu que faire au paradis ?» de Walid Ajar Rachedi. « Qu'est-ce que j'irai faire au paradis ?» c'est le coup de cœur auquel je ne m'attendais pas. C'est un roman qui, une fois refermé, reste près de vous et vous laisse une trace indélébile et un besoin de relecture imminent. C'est un véritable shoot de beauté, de poésie et d'évasion. Qu'est-ce que ça raconte Alors c'est là où les choses se compliquent un petit peu. Ce qui est difficile de vous résumer ce roman sans en divulguer certaines parties. Mais je vais faire au mieux. C'est l'histoire de Malek, 17 ans, d'origine algérienne, qui vit à Paris. Il rencontre Attik un afghan, à la recherche de son frère jumeau, qui s'est évadé d'Afghanistan et qui est parti à Londres. Tout cela se passe suite aux attentats du 11 septembre. Cette rencontre chamboule la vie de Malek et lui donne envie de partir, lui aussi, à la recherche de ses origines. De pays en pays jusqu'à Tangier, il va traverser les frontières et rencontrer des personnes, faire des rencontres qui vont lui en apprendre beaucoup sur lui-même, et notamment une rencontre bouleversante. Il rencontre Kathleen, une jeune Anglaise, dont il va tomber amoureux, qui elle aussi est en quête de vérité, suite à la disparition de son, frère, de son père en Afghanistan. Et il va y avoir des liens entre Kathleen, son père, Attik, ce jeune Afghan, et je vous laisse découvrir ces liens en lisant le roman. Mais ce roman, c'est surtout une quête initiatique de Malek. D'Occident à l'Orient, sur un fond de conflit géopolitique, de guerre, de religion, Wadi Dajar Rachedi, nous bouleverse. C'est un premier roman et c'est épatant. C'est une maîtrise de la langue exceptionnelle. C'est de la poésie. C'est euh, bouleversant, c'est un coup de cœur littéraire, un uppercut. On est sonné à la fin de cette lecture. Personnellement, je ne m'y attendais pas. Et euh, une fois ce roman refermé, je n'avais qu'une envie, c'était de le relire. Avec ce roman, et comme le dit Malek également, vous allez vivre mille vies et visiter mille lieux. Et puis, vous allez lire des phrases belles comme celle-ci. Toutes les histoires n'ont de valeur que pour celles qu'elles peuvent éveiller chez le prochain lecteur. C'est toujours la même histoire qu'on raconte. C'est toujours une nouvelle histoire qu'on entend. Alors, cet été, je vous propose d'entendre l'histoire de Malek et de partir à sa rencontre. Je vous souhaite une très belle lecture et un très bon moment avec Malek.
3: Bonjour à tous, pour cette carte postale estivale, j'aimerais vous parler d'un roman jeunesse. Il s'agit de « L'île aux mensonges » de Frances Ardinge. Dans ce roman, nous suivons une jeune adolescente, Faith, qui grandit en Angleterre, élevée entre autres par son père, qui est à la fois pasteur et un éminent naturaliste. Et au début du roman, pour la première fois de sa vie, Faith et l'ensemble de sa famille ont l'opportunité de suivre donc le pasteur dans l'un de ses voyages sur une petite île au large des côtes anglaises où il doit suivre une fouille. Faith, qui est aussi passionnée par les sciences que son père, même si, en tant que femme, elle n'a pas le droit de, de le montrer, est absolument enthousiasmée par cette perspe perspective. Mais une fois sur place, euh, elle ne tarde pas à déchanter, car elle découvre que ses parents ne lui ont pas dit toute la vérité. Ce voyage n'est pas un, un voyage d'agrément. Euh, le pasteur a été obligé de fuir euh, son domicile car il est accusé par toute la communauté euh, scientifique d'avoir euh, falsifié euh, un certain nombre de fossiles. Il espérait euh, échapper au commérage sur cette petite île, euh, mais la nouvelle euh, finit par arriver, euh, y compris dans cet endroit euh, reculé, et euh, du jour au lendemain, euh, toute la population insulaire se met à leur battre froid. Donc outre le fait que ce sont presque des Ils sont mis au bord de, de, de la société, euh, le père de, de Face a un comportement de plus en plus étrange. Il passe de, de très nombreuses heures enfermé tout seul dans son bureau et se montre de plus en plus désagréable avec le reste de son entourage. Et l'étrange culmine un soir euh, lorsque le père euh, de, de Face euh, lui demande de l'accompagner. Euh, il veut euh, dissimuler euh, un des spécimens euh, végétaux euh, qu'il gardait euh, précieusement euh, enfermé euh, dans une caisse euh, sur un petit euh, rocher euh, auquel on, on ne peut accéder qu'avec qu une barque. Euh, Face Aide son père et jure de garder le secret et de ne révéler à personne où elle a dissimulé cet arbre. Elle va se coucher et euh, le lendemain, le cadavre de son père est retrouvé au bord d'une falaise. Alors Très vite, les rumeurs vont bon train sur le pourquoi du comment de cette mort. Et euh, la mère de, de Face euh, est persuadée que son mari a essayé s'est suicidé. Et elle essaye de maquiller euh, cette mort euh, en suicide, enfin en, en mort naturelle, euh, parce qu'à cette époque, euh, il était complètement inadmissible d'avoir attenté à, à ces jours. Euh, les, les familles euh, qui restaient euh, n'avaient le droit euh, à rien. Euh, les, les serviteurs ont leur propre théorie et Faith c'est finalement la seule à penser euh, que son père a été assassiné et que cette mort est liée euh, à la plante qu'il a cachée sur un rocher. Plante à laquelle elle commence en, par conséquent à, à s'intéresser et elle ne tarde pas à découvrir qu'il s'agit d'un arbre, au départ un tout petit arbre, qui a la particularité de pousser sans eau ni lumière. Et d'après les carnets de son père, cet arbre réussirait à grandir grâce aux mensonges dont, le propriétaire, dont son propriétaire le nourrit. Fès n'y croit pas trop, mais elle tente l'expérience et elle commence à murmurer un premier mensonge aux feuilles de l'arbre. Et elle propage ce mensonge sur l'île. Et à mesure qu euh, que le mensonge voilà, se, se répand, l'arbre grandit, grandit jusqu'à donner euh, un fruit euh, qui s'avère qui avoir des, des propriétés euh, hallucinogènes. Donc Faith va, va finalement mener une, une double enquête euh, sur, euh, sur cet arbre qui, qui semble tout à fait euh, fantastique et, et surnaturel et euh, sur la mort euh, de son père. Elle, elle entend découvrir euh, qui l'a assassiné et euh, comme on s'en doute, euh, le sort de son père et de cet arbre sont, sont étroitement liés. J'ai adoré euh, ce roman que j'ai dévoré euh, d'une traite. Bon, déjà, il se passe à une période que j'aime particulièrement, à savoir l'époque victorienne, euh, qui est très très bien restituée euh, dans toute euh, son étroitesse euh, dans ce roman. Mais je crois que ce qui m'a le plus euh, séduite, c'est le rythme euh, que parvient euh, à instaurer euh, Frances Ardinge. Euh, au sens où le, le roman commence euh, très doucement, il ne se passe pas grand-chose, elle prend vraiment le temps euh, voilà, d'installer son cadre, euh, de décrire euh, cette société euh, étriquée où les femmes et les enfants euh, ont une place euh, bien définie et pour, di pour tout dire euh, très très limitée. Elle décrit également euh, très très bien cette île un peu obscure, euh, brumeuse, euh, où les ombres, euh, le soir, euh, deviennent assez rapidement euh, inquiétantes, euh, sa population euh, tout aussi euh, mystérieuse et étrange. Et, ouais, et elle prend vraiment le temps voilà d'installer de, de, ce décor et de nous permettre de, de connaître Faith, qui, est, qui est au début du roman est vraiment une... Une adolescente qui qui étouffe, hein, voilà, qui, euh, qui est complètement euh, sous la coupe euh, de son père, qui ne la prend pas vraiment au sérieux, de sa mère qui est une grande séductrice et qui ne lui renvoie pas euh, l'image d'une femme qu'elle aimerait devenir. Donc c'est cette petite personne euh, toute, euh, toute contenue euh, qui, euh, qui va acquérir un, un souffle, euh, qui va de plus en plus oser, de plus en plus se, se libérer de ce qui est attendu d'elle pour mener son enquête et découvrir la vérité euh, sur cet arbre. Et donc, ouais, et, donc, et donc le rythme qui est au départ très lent ne cesse de s'accélérer à mesure que l'enquête progresse et que FACE prend, prend de l'ampleur et gagne en envergure jusqu'à devenir euh, complètement euh, haletant à la fin. Enfin, les dernières pages, je pense que c'est absolument impossible euh, de lâcher le livre euh, à ce moment-là. Ça se binge, euh, comme les derniers épisodes de, de Game of Thrones. Euh, c'est donc, 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 très, très réussi. Moi, j'ai adoré euh, ce rythme euh, qui, allait, euh, qui allait crescendo. Euh, je sais qu'il y a des gens à qui ça, ça peut déplaire, mais moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, euh, les livres qui prennent comme ça le temps euh, de, de se poser pour m'emmener vers quelque chose où, où je peux à peine respirer à la fin. Euh, ouais, j'ai trouvé ça euh, extrêmement euh, réussi euh, et je suis absolument certaine de continuer euh, à lire cet auteur.
4: Bonjour, je suis ravie de vous écrire une petite carte postale littéraire estivale et, et je vais vous parler de deux romans pour lesquels j'ai eu des coups de cœur cette année et dont je n'avais pas entendu parler avant de les lire. Donc, le premier, c'est « La bibliothèque de minuit » de Matt Haig. Dans ce roman, le personnage principal, Nora Seed, est une jeune femme qui n'est pas bien dans sa vie. Elle a l'impression d'avoir tout raté, euh, que ce soit ses relations amoureuses, familiales, amicales, et euh, ses choix de vie, son travail et même son chat qu'elle vient de découvrir mort. Tout ça en plus de ses crises d'angoisse. Elle ne voit plus trop l'intérêt de vivre. Mais quand elle passe à l'acte, au lieu de se retrouver à l'hôpital ou au cimetière, elle se retrouve dans un lieu étrange et irréel qui ressemble à la bibliothèque qu'elle connaissait quand elle était lycéenne. Et la bibliothèque de l'époque euh, est là pour l'accueillir. Et donc, euh, dans ce lieu, il est toujours minuit. Et euh, tous les livres qui sont présents dans cette bibliothèque sont en réalité des livres qui pourront lui permettre de changer sa vie d'avant. Donc, à partir de là, il faut se laisser porter, accepter l'aspect fantastique du roman. Mais moi, j'ai vraiment plongé, j'ai beaucoup aimé. Donc Nora va pouvoir partir euh, dans des vies, à partir des regrets qu'elle a eus, de ce qu'elle a vécu, elle va pouvoir partir dans des vies euh, et réintégrer des épisodes qu'elle aurait pu mener si elle avait fait d'autres choix à certains moments. Et euh, quand elle arrive dans cette vie, elle a son âge actuel, et elle voit les modifications, positives ou pas, et elle peut changer autant de fois qu'elle veut pour trouver une vie dans laquelle elle se sent bien. J'ai trouvé que ce roman faisait réfléchir aux choix de vie que tout le monde peut faire euh, et permet aussi de prendre conscience que la seule personne qui peut influencer le cours de sa vie, c'est la personne qui la vit elle-même. Donc comme ça, ça peut paraître un peu développement personnel, mais euh, moi j'ai trouvé ça très inspirant et réaliste, alors que je ne suis pas du tout cliente de, en temps normal des livres pseudo-développement personnel. Et j'ai trouvé vraiment intéressant d'imaginer qu'on pourrait avoir des vies différentes si on avait pris une direction au lieu d'une autre. Le deuxième roman euh, que, dont je voulais vous parler est « Ce que nous confions au vent » de Laura Imai Messina. Je ne suis pas sûre de la prononciation du, du nom. Euh, C'est une autrice euh, italienne. Cette euh, histoire se situe au Japon. Oui, euh, euh, le personnage principal est une femme, lui je crois, vit euh, dans le deuil après avoir perdu sa mère et sa petite fille lors du tsunami de 2011. Donc elle est journaliste dans une radio, et un soir, une personne euh, lui parle du téléphone du vent, qui est une cabine téléphonique publique désaffectée dans un jardin, dans une montagne, en plein vent. Et ce téléphone est là pour permettre aux personnes en deuil ou en crise de parler aux absents, en imaginant que leurs paroles seront portées par le vent. Donc euh, elle va avoir ce téléphone, elle ne s'en servira pas, car elle a toujours du mal à s'exprimer euh, par rapport à son deuil, mais elle rencontre euh, un homme, Takeshi, et sa fille, qui elle ne parle plus depuis la mort de sa mère. Ils vont se lier d'amitié, ils vont régulièrement aller dans ce jardin, euh, le jardin du téléphone, et ils vont faire de nombreuses rencontres de d'autres endeuillés et d'autres malheureux. Et ça va apporter un réconfort à, à tout le monde. Donc euh, ce téléphone, il n'est pas magique, il hein, n'y a, a pas de communication avec les morts, c'est juste euh, le fait de s'exprimer qui apporte quelque chose aux uns et aux autres. Donc je n'aime pas du tout les romans Feel Good, de manière générale parce que je trouve que ça tire souvent artificiellement sur les bons sentiments. Et ce roman, pour moi, n'est pas un roman feel-good, et pourtant il fait du bien. Et il montre des gens qui, très progressivement, se mettent à aller mieux, malgré les drames qu'ils ont traversés. Et il euh, y a une entraide aussi en, euh, entre les personnages. J'ai trouvé ça euh, très subtil, très beau. Et euh, je n'ai pas trouvé que l'autrice cherchait absolument à tirer la larme ou, ou le sourire. Euh, d'ailleurs je n'ai pas trouvé que c'était un roman triste même si c'est très émouvant et ce n'est pas gay euh, mais un roman doux, lumineux et que je ne, vraiment je ne peux que vous le conseiller je l'ai même conseillé à une euh, amie qui était euh, elle aussi en deuil donc j'aurais aussi pu vous parler je vais tirer un petit peu sur, euh, sur ma carte postale euh, d'Enfants de, de Salaud, de Sorge Chalandon pour lequel j'ai eu un coup de cœur mais je pense que beaucoup de gens en ont déjà entendu parler et c'est un roman très très touchant, très fort je vous le recommande vite fait, un petit PS rapide. Euh, particulièrement la version audio qui est euh, parfaitement lue par Theodore euh, Atkin et qui euh, est un, un gros, gros coup de cœur pour moi. bonne euh, bon été à vous et beaucoup de belles lectures à tous. À bientôt, au revoir.
5: Coucou les bibliomaniacs, c'est Jean-Marc, JMD sur IG. Je suis ravi de vous retrouver pour un troisième été consécutif et vous envoyer cet été ma carte postale qui ne sera pas de littérature américaine, exceptionnellement, mais plutôt une carte postale de littérature musicale. Une sonate vous manque et tout est bouleversé. Il y a un peu plus de dix ans, jury de prix, je découvrais Hélène Guestern avec eux sur la photo. Séduit, elle eut mon vote et le prix par la suite. Alors quand dans la sélection du prix RTL Lire 2022, j'ai vu 555, le nouveau gestern, je n'ai pas boudé mon plaisir. Car le livre a tout pour séduire. Alors que l'œuvre du grand compositeur italien baroque Domenico Scarlatti s'est officiellement arrêtée à un total de 555 sonates, une 556e réapparaît un beau jour dans l'atelier de Giancarlo, luthier parisien, et de Grégoire, son associé ébéniste, avant de disparaître rapidement à l'issue d'un cambriolage. Lancés à la recherche de leurs précieuses, ils ne sont pas les seuls à enquêter. Un richissime mécène belge, un expert chercheur en mal de reconnaissance, une clave virtuose et sa jeune nièce à l'avenir musical prometteur. Tous convoitent la 556e, mais qui sait si elle existe encore si elle existe vraiment. Entre histoire, musique et intrigue, Hélène Gestern arrive à trouver les bons équilibres sans jamais se perdre. D'une écriture simple, mais à l'élégance toujours soutenue, elle nous raconte à cinq voix des histoires de passionnés. Passionnés de musique, d'art, d'exigence, de justesse, de précision. Me rappelant souvent le style si apprécié d'un métinarditi, elle excelle dans les changements de tempo, introduisant les mécanismes qui vont bien à tout page-turner qui se respecte, elle sait aussi s'attarder, poétiquement, sur la beauté sans nom du travail de justesse de l'artisan, choisissant avec amour la pièce de bois appelée à devenir partie de violon. 555 est rythmée comme la sonate K-78 en Fa majeur, imprévisible comme la K-18 en Ré mineur, élégant comme la K-273 en Si bémol majeur. Écoutez, fait rarissime, avec un fond musical issu de la playlist Scarlatti, ce livre confirme toute l'injustice faite à Hélène Guestern qui mériterait davantage de visibilité. Et au fait, le prix RTL Lire 2022, c'est elle qui l'a eu. Belle été les bibliomaniacs.
6: Bonjour tout le monde, bonjour les bibliomaniacs, c'est Sarah. Je vous écris, ou plutôt je vous lis, ma carte postale de l'été pour vous conseiller un roman. Si, euh, comme moi, vous n'êtes pas en vacances ou qu'elle tarde à venir, si, comme moi, vous aimez voyager en lecture, alors j'ai un roman à vous conseiller. Il s'agit du roman de Berouk, Le tambour des larmes. C'est un roman qui se passe en Mauritanie, dans le Sahara mauritanien, et il m'a permis de découvrir ce pays, ses cultures, ses traditions. Le tambour des larmes, ça parle de l'histoire de Rayana, une jeune femme issue d'une grande tribu du Sahara-Mauritanien qui, alors qu'elle menait une vie paisible, voit sa vie chamboulée suite à une mauvaise rencontre. Elle décide de fuir son campement en portant avec elle le totem sacré de sa tribu, un tambour. Ce récit va nous raconter son épopée à travers le désert et la ville, ses rencontres et ses douleurs. Si je vous conseille ce roman, c'est parce qu'il m'a touché énormément. Il transporte le lecteur au cœur de la Mauritanie, où l'on découvre les traditions ancestrales des tribus bédouines, la vie et les mœurs des grandes villes. L'auteur de sa plume fluide, poétique, nous dépeint le portrait d'un pays, mais surtout de Rayana, cette jeune femme qui est pleine de courage et qui est prête à tout pour se sentir à nouveau vivante. Berouk parvient à nous faire ressentir vraiment les, les, les souffrances du corps et les maux de l'esprit de Rayana qui sont causés par certaines traditions qui oppriment les femmes. Alors si vous aussi vous aimez lire des romans qui vous transportent, euh, qui vous font découvrir de nouvelles choses et qui en plus euh, parlent de la condition féminine, Vraiment, n'hésitez pas et plongez-vous dans ce livre. Je vous garantis euh, vraiment le coup de cœur. Alors voilà, je, je vous souhaite un bel été, de belles vacances et une belle rentrée pour ceux euh, qui reprennent le travail bientôt. Bel été à vous Cette
7: première carte postale pour les bibliomaniacs, j'ai envie de vous l'envoyer depuis Détroit. Enfin, depuis Fort-Détroit c'est le nom que porterait cette ville si elle était restée francophone. En tout cas, c'est ce que nous dit Catherine Neroux dans son roman L'Avenir. Fort-Détroit, c'est une ville où la nature a repris ses droits. On y rencontre Gloria à la recherche de ses deux petites filles, épaulée par Eunice et Salomon, deux piliers, la force tranquille. Un peu plus loin, dans les bois, il y a une communauté d'enfants, entre Peter Pan et Sa Majesté des Mouches. Des enfants qui parlent une langue bien à eux d'une inventivité folle. Si les bases de ce roman sont celles de la dystopie, c'est finalement l'utopie qui va prendre toute la place. Il y a beaucoup de lumière dans ce livre. Il y a une véritable entraide qui se noue entre ces hommes et ces femmes qui pourtant ne se connaissaient pas si bien. Il y a beaucoup d'espoir dans ce que peut être notre relation à la nature. Je suis encore une fois tombée en amour pour un auteur québécois. J'ai l'impression que de l'autre côté de l'Atlantique, il y a quelque chose de différent qui se noue dans les romans, notamment dans ce rapport à l'écologie, à la nature. Et puis il y a un travail sur la langue complètement décomplexée qui euh, fait fi de toutes les règles. Les auteurs québécois s'amusent beaucoup avec la langue française et c'est un vrai plaisir de lecture. Alors si vous avez envie de lire un livre qui fait la part belle à l'enfance et à cette capacité à rêver plus grand, si vous avez envie de lire un livre qui parle d'écologie, mais dans son versant le plus lumineux, si vous pensez qu'ensemble on sera plus fort et qu'il faut faire confiance aux nouvelles générations pour inventer la suite et pour inventer un monde nouveau, alors je ne peux que vous conseiller de lire L'Avenir de Catherine Leroux. C'est paru aux éditions Asphalte. Bonjour à tous, je m'appelle Martine et je vais vous
8: présenter le deuxième roman d'Olivier Macbouchard intitulé « Le temps des grêlons », publié aux éditions du Tripod avec une magnifique couverture de Phileas Dog. Au début du roman, le jeune Peter et ses amis, Gwendo et Jean-Jean, sont dans un parc d'attractions consacré au Far West. Lorsque Gwendo veut prendre en photo un Indien avec le téléphone de Peter, elle se rend compte d'un problème. Seul le paysage apparaît sur l'écran. Il s'avère que le problème est mondial, plus personne n'arrive à prendre des êtres humains en photo. Et cela s'étend également à tout ce qui est filmé. Le phénomène interroge, et il semble que le nuage soit tellement saturé de portraits, d'images de personnes, que plus rien ne peut s'y imprimer. Pire, les personnes prises en photo ou filmées au XIXe siècle réapparaissent sur Terre. On les surnomme alors les grêlons et ils reviennent par ordre chronologique. Certains grélons de personnes très connues sont attendus, comme celui d'Arthur Rimbaud, qui crée une hystérie collective. Mais rapidement, on comprend que les grêlons sont amorphes, apathiques, ils ne savent absolument plus parler. Que faire d'eux D'autant plus que leur nombre devient clairement inquiétant. L'année dernière, j'avais été totalement envoûtée par le premier roman d'Olivier Macbouchard, Le dit du Mistral, et je n'ai pas été déçue par le temps des grêlons. Même si l'auteur nous plonge à nouveau dans une fable, l'univers de son deuxième roman est totalement différent du premier. Le temps des Grélons est un roman dystopique qui critique subtilement un monde où l'image de soi, sa mise en scène, domine. Le texte regorge de trouvailles et d'inventions. L'idée de départ ne s'essouffle à aucun moment et elle est parfaitement exploitée par l'auteur. Le début du roman est léger, le narrateur et ses amis sont encore enfants, leur regard est naïf et plutôt amusé par les événements qui les entourent. Mais la candeur laisse peu à peu la place à la gravité. Les enfants grandissent et les temps s'assombrissent. Les trois amis, Peter, Gwendo et Jean-Jean, sont infiniment touchants. J'ai apprécié de les suivre, de les voir évoluer et grandir dans ce monde inquiétant qui s'avérera finalement extrêmement menaçant. Et puis, il y a le grêlon d'Arthur Rimbaud. Mais là, je vous laisse découvrir le rôle qu'il occupe dans cette histoire. Olivier Macbouchard réussit à nouveau à surprendre son lecteur en créant un univers singulier où l'imagination et l'inventivité sont reines. Le temps des grêlons m'a transporté et je n'ai qu'une hâte, lire le prochain roman de l'auteur. J'espère vous avoir donné envie de lire ce roman et je vous souhaite à tous un très bel été
9: et d'excellentes lectures. Après avoir bénéficié des nombreux et excellents conseils des bibliomaniacs ainsi que des cartes postales des auditeurs des années précédentes, à mon tour de faire une recommandation. Ma carte postale est *Lonesome Dove de Larry McMurtry. J'ai choisi de vous présenter cette œuvre car c'est une des lectures qui m'a le plus emportée et dépaysée. Si vous aimez la littérature américaine, si vous aimez les grandes épopées et les romans chorales, alors *Lonesome Dove est fait pour vous. Nous y faisons la connaissance de deux Texas Rangers à la retraite qui se sont associés et installés à la frontière mexicaine. Et ils s'ennuient. Lorsque leur troisième acolyte les rejoint de manière plus ou moins fortuite et leur narre la possibilité d'une dernière grande aventure consistant à convoyer un grand troupeau jusque dans le Montana, ni une ni deux, ils se décident et c'est parti pour le grand voyage. Ils recrutent une équipe de cow-boys plus ou moins expérimentés et partent affronter le Grand Ouest en direction du Nord. L'homme somme est empli de suspense, de personnages attachants, de rires, de larmes. C'est également le portrait de la fin d'une époque, le western vit en effet ces dernières années. La remake nous entraîne dans d'incroyables aventures en compagnie de personnages attachants. En deux tomes, sans environ 1200 pages, laissez-vous emporter. Et même si vous n'êtes pas fan de western, essayez, il attend à gagner d'émotions et de dépaysements. Bel été 2022 et surtout, bonne lecture à tous
10: Bonjour à tous, c'est Eva des Bibliomaniacs qui vous parle et pour cette carte postale enregistrée en pleine canicule, je vous offre un peu de fraîcheur en vous emmenant en Sibérie. En effet, euh, le roman que je vous conseille s'appelle « L'aide » de Caril Ferré et il est sorti en brochet aux arènes et en poche chez Pocket. C'est un livre que l'auteur a écrit euh, après un voyage à Norilsk, et d'ailleurs il en a tiré un autre livre euh, au titre éponyme. C'est un polar où le policier local Boris Ivanov enquête sur la mort d'un autochtone de Sibérie, euh, ce qu'on appelle un ennette, qui a été retrouvé dans les décombres d'un toit d'immeuble qui s'est effondré. Alors l'intrigue tient la route, hein, mais on sent qu'elle est prétexte à nous raconter l'histoire de la ville et à nous présenter toute une galerie de personnages. Norilsk est en effet une ville usine de Sibérie. Elle a été fondée par Staline dans les années 30 à côté du Goulag de Noriag, dans lequel sont morts des centaines de milliers de prisonniers. D'ailleurs la ville a été bâtie en fait par, par les prisonniers du Goulag. Le goulag a été fermé suite au décès de Staline et à une insurrection des prisonniers en 1953, mais la plupart des prisonniers n'avaient pas les moyens de partir et ils sont restés à Norilsk, où ils ont été rejoints par des travailleurs volontaires qui ont été attirés par les primes, par les avantages mis en place pour faire venir du monde dans cette région qui est très reculée et inhospitalière. Alors Aujourd'hui, avec l'effondrement de l'URSS, Norilsk est essentiellement peuplé de mineurs qui sont mal payés, euh, qui n'ont pas d'autre perspective que d'extraire le nickel et qui vivent en vase clos dans cette ville ultra polluée où les températures descendent parfois jusqu'à moins 60, où il fait nuit continue une partie de l'année et où les entrées et les sorties sont contrôlées par le FSB euh, qui est le KGB actuel. Le contexte de l'aide est très travaillé, euh, c'est vraiment un contexte qui est terrible, mais aussi passionnant et fascinant. Et on sent vraiment l'attachement de Karyl Ferré pour ses personnages, euh, qui sont vraiment très incarnés. On y trouve des histoires d'amour, euh, des mystères familiaux et de nombreuses références historiques euh, bah, par rapport à l'histoire de l'URSS. C'est un livre que j'ai dévoré, c'est une excellente lecture et donc je vous recommande très chaudement l'aide de Caril Ferré. Je vous souhaite un très bel été, de très belles lectures et je vous dis à bientôt, au revoir